0: Bueno, comenzamos la tercera hora del informativo, eh, leyendo algunas de las participaciones del auditorio que llegan a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Enseguida nos damos eh, prisa también para no entretener a nuestro invitado, nuestro comentarista el día de hoy. Alejandra Barragán dice que pregunta si en la Cruz Roja están aplicando la vacuna contra COVID-19. Tenemos entendido que no. Eh, si alguna otra persona del auditorio nos está escuchando y tiene, digamos, eh, la posibilidad de confirmar que sí, pero hasta donde sabemos en la Cruz Roja nos está aplicando. Marta Casillas, estoy triste porque en Jalisco no vamos a tener el IMSS bienestar porque Enrique Alfaro no se inscribió, me parece totalmente injusto. Bueno, Enrique Alfaro no se inscribió desde que era el Insabi, el Insabi de desaparece al final de cuentas y creo que hasta hoy el tiempo le ha dado la razón al gobernador.
1: Sí, el funcionamiento de los hospitales civiles y el sector salud estatal ha sido pues menos afectado por todos estos vaivenes, la falta de medicamentos y recursos que sí le pegaron al INSABI.
0: Marta Quesada pregunta qué camión la lleva a la clínica del Seguro Social que está por el q saliendo de Atemajac, eh, y qué clínica es, quiere saber con exactitud. Laura Ramírez, en bancos del bienestar que aumenten el número de cajeras para atender a más personas, decíamos que se saturó precisamente porque algunas acudieron sin que le correspondiera de acuerdo al calendario. María de Jesús Orozco, los derechos humanos ha logrado muchos derechos para los delincuentes, por eso hay tanta impunidad. En este caso, María de Jesús, los derechos humanos son para todos, sin distingo de personas. Y a veces los delincuentes salen porque están mal integradas las carpetas de investigación y no hay suficiente trabajo ni trabajo eficiente por parte de los ministerios públicos. Carmen Venegas menciona que en diciembre me dieron la tarjeta del bienestar. El primer bimestre nos tocó el viernes 26 de enero. No pude ir ese día, hoy voy a ir. Pero como adelantaron bimestre, me tocará ir cuando van otras letras y eso no es nuestro problema. A mi madre no le entregaron su bimestre de San Jacinto porque le dijeron que no fue el mes que le tocaba. Uh -huh. Pide que expliquen eso.
1: Sí, bueno, hay que ver qué circunstancias rodean porque no es nada más que no se presentó. Cuando no pagan hay otras razones administrativas para poder negarles el apoyo, pero tiene que consultarlo directamente con la Secretaría del Bienestar. Y para la señora Marta Quesada, la sugerencia que tengo yo para usted que va de Atemajac hacia la Clínica 52, que es la que se hace referencia en el CUSEI, tome línea 1 del tren eléctrico en Atemajac y transborde en línea 2 en Juárez, para luego, tra oh, no, perdón, transborde, en, el línea, eh, en, ahí en la misma línea 3, en la de Ávila Camacho, y se va a bajar en la estación Q6 de línea 3. Y ya ahí, ahí nada más o baja por la de Corregidora o baja por la de Olímpica y llegará a la clínica 52 del Seguro Social.
0: Pedro Galvez dice que hace dos meses se inscribió a Bienestar. Todavía no me entregan la tarjeta. Pregunta si alcanza a recibir estos bimestres que van a adelantar.
1: Se supone que les van a empezar a entregar la tarjeta a partir del día primero de, de febrero. Vamos a ver si le toca en este bloque de entregas y ya le pagarían del 25
0: Alfredo Díaz aclara que todavía están recogiendo su bimestre pasado las últimas letras del calendario porque no entregaron a tiempo y por eso es que siguen acudiendo al Banco del Bienestar.
1: Y bueno, pues esa también es una opción, aunque les recordamos que no es obligatorio ir al Banco del Bienestar, también pueden ir a la banca comercial, pero queda en manos de cada beneficiario decidir dónde se cobra. Vamos a ir al noticiero Notisistema, a las portadas primero, las portadas de los diarios locales, y posteriormente, el resumen local Notisistema. Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Cae 87% el precio del agave. El informador. Abarrotan bancos del bienestar para recibir adelanto de pensión Milenio Jalisco Ya no hay tiempo para resolver sobre violencia López Obrador
2: Diario NTR Guadalajara
1: Mototaxis van por aumento de tarifa Estas fueron las portadas de Jalisco Este jueves inician las preinscripciones para educación básica y el trámite se realiza de manera virtual Recuerda la Secretaría de Educación Jalisco Pese a que año tras año la mayoría de los aspirantes se enfoca en la oferta tradicional entre las nuevas carreras universitarias Hay tres que son las mejores pagadas en Guadalajara Derecho fiscal, biomedicina e ingeniería robótica En Jalisco hay su registro de casos de COVID-19, indican expertos de la ODG Lamentan que las personas ya no acuden a realizarse la prueba de la enfermedad. Habitantes de la comunidad de La Cofradía en el municipio de Tlajomulco se manifestaron para demandar solución a los problemas de suministro de agua que los aquejan a más de 1.800 personas desde hace más de tres años. Reporta el colectivo Buscando Corazones en Jalisco amenazas de muerte por su labor. Buscará ayuda de amnistía internacional tras las advertencias. A casi un mes de haberse destapado el fraude de Jock's Holding, la Fiscalía del Estado ha recibido las denuncias de 1.197 personas hasta este lunes. Reclaman más de 565 millones de pesos.
0: El comentario en Buenos Días Metrópolis. Muy buenos días, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido este martes como siempre y escuchamos tu comentario.
3: ¿Qué tal Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal de cabina y desde luego para el auditorio. Nuevamente la economía nacional registra inflación al alza y esto supone un reto para el Banco Central del país, el Banco de México, que es el encargado de la política monetaria. Por una parte hemos registrado de forma consecutiva cinco con 15 meses alza, el último dato publicado por parte del INEGI hace seis días nos indica que la tasa es de 4.9% anual. Y, de forma paralela, el Banco de México ha mantenido desde el 30 de marzo pasado, o del 2023, su tasa de referencia en 11.25%, que a su vez es el punto más alto en la historia reciente del país. El Banco Central y particularmente su Junta de Gobierno no dudaron en intervenir cuando fue necesario elevando esta tasa. Como ya hemos comentado previamente, el incrementar la tasa tiene el efecto de volver caro el crédito de todos tipos, pero busca principalmente que los consumidores no tengan incentivos para gastar más en este momento las ganancias, utilidades o salarios futuros al observar que el crédito es tan caro en el presente. Al mismo tiempo, pone el incentivo de obtener un premio a los ciudadanos que decidan depositar en cuentas bancarias sus excedentes o simplemente no gastar los recursos que ya tienen depositados y de esta forma, ante la menor disponibilidad de dinero, provocar que la demanda disminuya y así los que ofertan bienes y servicios, o sea, los negocios, empresas, etcétera, tengan a su vez que disminuir sus precios para colocar sus productos. A pesar de esta tasa tan relativamente alta, hemos visto que la economía nacional ha continuado creciendo y contratando personal, por ejemplo. Inclusive hemos observado recientemente tasas récord de empleo, de, perdón, de desempleo que muestran que las empresas siguen necesitando personal porque la demanda prácticamente no se ha detenido. Con estas tasas algunos proyectos también del sector público han tenido que detenerse, y de igual forma en el sector privado, y también a estos les ha sido más caro poner en marcha otros tantos más. También con esta tasa alta al crédito, el presupuesto federal de entidades y municipios es naturalmente más caro, y restringe a los diferentes niveles de gobierno también para que gasten menos. ¿Le suena negativa esta situación? Esta es precisamente la tarea del Banco de México, y dicho con todo respeto. Únicamente se hace así con el propósito de esta alegoría, poner a dieta al paciente con sobrepeso. Evidentemente en 2024, cuando las condiciones son menos favorables que en 2023, necesitamos una tasa más competitiva que permita que las condiciones de crecimiento sigan siendo favorables y que lo anterior que ya mencioné se vaya suavizando poco a poco. Por eso estas tasas recientes de inflación registradas han puesto un nuevo obstáculo al Banco de México para empezar ahora con el ciclo de baja de tasas. Indirectamente, y por lo que ya mencioné como premio a los ahorradores, también al mantener las tasas altas, se observa como efecto que el peso siga obteniendo una cotización favorable respecto al dólar. Son muchos los inversionistas que tienen mejores condiciones y que observan mejores rendimientos manteniendo sus posiciones en nuestra moneda y no al contrario. Y con este tipo de cambio también ya sabemos que hay ganadores. Los que importan o tienen deudas denominadas en esta divisa, y también perdedores, los que exportan, quienes reciben remesas y los turistas, ya que todos estos últimos el dólar les rinde menos de lo que ha hecho en tiempos recientes. Diversos bancos centrales a nivel internacional han empezado también ya sus ciclos a la baja, sobre todo ahora menos preocupados por el entorno inflacionario y más por regresar competitividad de sus economías. Y tarde o temprano el Banco de México también tendrá que empezar a hacer lo mismo, sobre todo por lo que ya mencioné. Las condiciones en 2023, perdón, en 2024 son un poco menos favorables que las que observamos el año anterior. Y una de las formas más sencillas de estimular también el crecimiento económico es básicamente poner una tasa en donde el crédito vuelva a fluir, el dinero vuelva a depositarse en la economía real, las personas sigan demandando bienes y servicios y por lo tanto tengamos también nuevamente una... Un crecimiento económico que puede ser mayor al que hemos observado recientemente. ¿Cuál es el problema? Que mientras la inflación sigue repuntando, el Banco de México no puede hacer esto. Entonces, la disyuntiva para la siguiente eh, cita de la Junta del Banco de México es simplemente si, revisar es el, si es el momento adecuado para empezar a estimular la economía nacional o para volver a cuidarnos de un potencial resurgimiento de la inflación. Ahí se encuentra la gran incógnita. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
1: Gracias, Juan Pablo, por la información económica. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. Hasta luego. Hasta
1: luego.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Mañana tendremos un tema muy interesante en la entrevista de hoy porque estaremos hablando de las tendencias laborales en las licenciaturas de México. En unos minutos más nos acompañará aquí en la cabina de Radio Metrópoli la académica del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, Erika Ochoa Rosas. El día de ayer nos explicaba, por ejemplo, en una rueda de prensa que la Universidad de Guadalajara ha abierto 10 nuevas carreras. Sin embargo, poco se sabe de exactamente eh, cómo están... En el mercado laboral. Por ejemplo, ayer decía que tres de las mejor pagadas en el mercado laboral en Guadalajara es derecho fiscal, biomedicina e ingeniería robótica. ¿De qué se tratan? ¿Con qué se comen? Eh, ¿Hacia dónde los lleva el mercado laboral a estos jóvenes que tal vez tengan la capacidad, la aptitud? precisamente para estudiar y explorar estos nuevos campos de estudio, pero no saben exactamente qué están en la oferta universitaria. Así es de que le invitamos a que participe con nosotros. Le reiteramos las tendencias laborales en las licenciaturas de México.
1: Bien, vamos a escuchar, mientras tanto, el reporte de la información local con José Luis Escamilla. Él está en la línea telefónica. Luis, adelante, te escuchamos.
4: Gracias, Víctor Gris. ¿Cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que el día de hoy se reanudan, en unos momentos más, si no es que ya comenzaron, los trabajos de búsqueda en Playa Camarones, allá en el municipio de Puerto Vallarta, donde hay que recordar que se registró al fin de semana la desaparición de un hombre que se metió a nadar junto con otras personas, y esta persona, este sujeto, ya no salió. Han estado desde el domingo las labores de búsqueda por parte de elementos de protección civil del Estado, bomberos municipales e incluso de la Marina, ...que están utilizando todos los medios posibles para tratar de localizar a esta persona... ...que, bueno, eh, legalmente ellos tienen que considerarlo como en vida... ...aunque todo apuntaría que esta persona, pues obviamente ya habría fallecido... ...y se está buscando su cadáver, esto como les digo ya, en Playa Camarones. comentarios por otra parte, eh, compañeros, de este caso... de ...que debe poner mucha atención, sobre todo a quienes se dedican a la profesión médica... Eh, ...lo hemos platicado en espacios anteriores de cómo cuando un profesional del rubro que ustedes quieran se equivoca, pues a lo mejor en la mayoría de los casos lo peor que puede pasar es que te corran, ¿no? Eh, si un contador se equivoca en una declaración fiscal, pues te van a regañar. Eh, si un peluquero te corta mal el cabello, pues a lo mejor no le van a pagar el servicio. Pero cuando un médico se equivoca y no lo hace de manera intencional, pues es sujeto de persecución penal. Es el caso de un anestesiólogo de nombre Ricardo O. Bueno, hay que hacer la acotación. De me refería como anestesista. Ya la doctora Julieta me decía que no, que es anestesiólogo el término correcto. Este anestesiólogo Ricardo en noviembre de 2022 eh, atendió a una mujer que se sometió a una cirugía estética en un hospital privado de Zapopan. Este anestesiólogo hizo lo que se llama un bloqueo mixto que le provocó por alguna razón daños graves e irreversibles a la salud de la víctima. Incluso esta mujer tuvo que volver a ser operada para medianamente recuperar su salud. Sin embargo, la víctima no se quedó con los brazos cruzados, acude a la Fiscalía del Estado y denuncia esto ocurrido en el municipio de Zapopan, esta agresión eh, o estos daños, mejor dicho, que le provoca este anestesiólogo. El caso llega hasta un juez de control de oralidad que decide vincular a proceso a este médico por el delito de responsabilidad médica, por lo cual además le dio algunas medidas cautelares diversas a la prisión, por ejemplo, no podrá ejercer, no se puede acercar a la víctima, tiene que estar yendo a juzgar a firmar de manera periódica, entre otras cosas. Pero bueno, ahí el riesgo pues que involucra la praxis médica de que un, un error, un, un problema de este tipo, pues puede terminar por provocar problemas eh, severos para todas las partes. Mi reporte compañeros, buenos días.
1: Gracias José Luis Escamilla, muchas gracias por la información. Es el reporte de José Luis en esta mañana también en materia de seguridad.
0: La entrevista en Buenos Días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Le he adelantado el tema tendencias laborales en las licenciaturas en México y saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la maestra del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, Erika Ochoa Rosas, quien nos va a hablar precisamente de estas eh, ofertas eh, que presentan las universidades pero también la pertinencia en el mercado laboral. No sé si usted ha escuchado el término de empleo líquido, por ejemplo, o cuáles serían las carreras mejor pagadas, por ejemplo, en Guadalajara. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, el gusto es mío y bien, como eh, lo, plantea, lo plantea usted claramente, pues hay nuevas carreras, ¿no? Nuevas carreras que de pronto están en esta tendencia laboral y que nos exige hoy, después de una pandemia, pues hablar de las tecnologías. Ahora, ¿qué tanto nosotros tenemos miedo o no a las tecnologías? La, elegir una carrera tradicional por una carrera de nueva creación que implica que de pronto no sabemos exactamente dónde vamos a trabajar. ¿no? Es importante para la elección de, de, de carrera tener claro que hay dos aspectos importantes. Uno, la parte de la vocación, que es como muy común que lo escuchemos, y la parte de la economía. Pero cuando hablamos de vocación, ¿a qué nos referimos de vocación? ¿Qué tanto conocemos de vocación? Es muy común de pronto a esta persona que eh, va a elegir una carrera decir, bueno, yo voy, yo quiero ser, estudiar medicina o, o quiero estudiar derecho, pues porque a mi vecino le va muy bien, ¿no? Entonces, no me voy a arriesgar. O que de pronto digan, no, es que yo ya vi los salarios y entonces me doy cuenta que están muy bien. Uh -huh. Sí, pero el salario, ¿qué competencias te pide, no? Y entonces te das cuenta que tu vecino se graduó en un momento histórico, económico, social totalmente diferente en el que tú vas a enfrentar. Ese por un lado. Por el otro lado, el aspecto económico, y que siempre hago un énfasis, es fíjate qué competencias tienes diferente a los demás. Pueden egresar miles de personas de una carrera, X carrera, pero ¿qué te hace diferente a ti de todas esas personas que van a salir de la misma carrera, no? Esos eh, dos aspectos son importantes. Tener como bien claro, las carreras tradicionales, hay unas que ya están saboteadas, que ya no hay un campo, ya no hay un campo genérico, ¿no? Que te podrías dedicar a esto, a esto, sino hay que hacer nuevos campos. Eso es una realidad. Eh, cuando tú eliges una carrera, pasas por una formación básica y una formación eh, formativa o especializada. Pero, ¿qué vas a hacer con ese campo que ya está como muy... Claro. Eh, la ah, Universidad de Guadalajara generalmente
0: me... tiene décadas con la misma matrícula, es decir, los aspirantes se enfocan particularmente en medicina, en derecho, sí. en odontología, en negocios internacionales, en arquitectura y en psicología, <coughs> pero es. son generalmente las mismas carreras. Parece que
2: los estudiantes la única información que tienen son de estas. Así es, pareciera, pero repito, es más bien como por una tradición que nosotros no tenemos... Eh, cuando hablas, de, cuando hablas de, por ejemplo, orientación vocacional, es un problema que tenemos respecto a cómo es una, orienta, una adecuada orientación vocacional. Yo siempre le digo a los aspirantes, tienes que revisar tres cosas importantes. Tu perfil de ingreso. El perfil de ingreso de cada programa universitario te va a decir si tú cuentas con las habilidades y conocimientos para ingresar a esa carrera. Segundo es el plan de estudios, ¿no? Llega el aspirante a la fila, ya va a tener que elegir una carrera, ve la lista de carreras y de pronto dices, bueno, yo creo que voy a estudiar esta porque no tiene matemáticas, pero resulta que entras y, bueno, sí hay matemáticas, ¿no? Uh -huh. Eso es importante reconocer. ¿Cuál es el plan de estudios? Yo sugiero, si una materia no conoces, ahora es muy fácil, googleala, ¿no? ¿De qué trata esta de qué trata esta materia? ¿Qué puedo ¿En qué puede trabajar estas personas? ¿Qué más pueden hacer? Y por último, y el más importante, el perfil de egreso. El perfil de egreso es, después de 3, 4 años que vas a estudiar, ¿qué, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo, ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué habilidades? ¿Cuál es el plus? no Yo también invito mucho que cuando tú eliges una carrera, no te quedes hoy en este momento solamente en lo que te da el maestro. no Hoy tenemos una eh, enorme... Eh, variedad de plataformas donde tú puedes especializarte, donde puedes tener acceso a eh, clases o de pronto cursos con gente muy especializada que antes no teníamos, ¿no? Que de pronto hoy puedes tomar un curso eh, de la Universidad de Harvard o de España y que tiene un costo mínimo o que puedes tomarlo sin tener la certificación, tiene los conocimientos, pero ya lo tomaste de estas personas, ¿no? Entonces... Esta parte de por qué no entramos a las nuevas carreras, efectivamente la Universidad de Guadalajara está ofreciendo unas carreras muy interesantes, que son Ciencias en Materiales, Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales, Geofísica, Mecatrónica, que de pronto esta, eh, por ejemplo, Mecatrónica ya tiene varios años que ya le están ofertando a las universidades y de pronto es una de las nuevas fotónica, instrumentación electrónica y nanosensores, que escuchamos de pronto después de la pandemia muchos nanosensores, negocios gastronómicos, relaciones públicas y comunicación. Esta particularmente es una nueva competencia que hoy está pidiendo el campo laboral.
0: Relaciones públicas y comunicación.
2: <coughs> cómo comunicarte. ¿no? ¿Sí? Ese es algo bien interesante. Tú eliges una carrera y hoy no solamente la carrera te exige la formación del plan, sino también te dice, hoy tienes que tener una, un segundo idioma, porque si no lo tienes estás fuera del mercado. Hoy tienes que tener la habilidad de a, a, comunicarte. Eso es muy importante, ¿no? La diferencia entre una persona y otra es cómo tengo esta habilidad de comunicarte y sobre todo el trabajar en redes, ¿no? Y cuando hablo de redes es que voy a trabajar con mis amigos. No, no, no. Hablar de trabajar en redes es que hoy, en este mundo globalizado, puedes trabajar en redes con gente de otro país, del otro lado del mundo, y que eso te va a dar un plus para poder ampliar esta gama de cuál es tu perfil, ¿no? Y, eh, bueno, los últimos dos son ingeniería en sistemas biológicos y la parte de la robótica, ¿no? Estos son algunos de los puntos y de las carreras, las, estas son las carreras nuevas que oferta la Universidad de Guadalajara y también hay que tener presente todos estos aspectos que de pronto no, no se dicen o no se hablan en la parte de ¿Por qué tengo que elegir esta
1: carrera? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo conectar con el, la oferta laboral? Es decir, entender que el mercado está requiriendo diferentes puestos, áreas específicas y especializaciones. Okay. Porque esa parte es como la que no alcanzan ellos a anticipar y y decir, bueno, me voy a esforzar tanto, pero al final de cuentas, ¿a dónde voy a llegar? Esa, ese último paso, como que no lo alcanzan a ver. ¿Qué pasa?
2: Esa es una gran oportunidad que creo tiene la parte de los empleadores. Y la parte universitaria. Esto es algo que realmente es un eh, pues es una oportunidad de, de mejora, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, que es la plataforma uh -huh. que ahorita somos visibles todos. O sea, LinkedIn te, te dice quién eres, qué haces, te recomienda o, o te acaba con tu carrera también. Y entonces es una plataforma que te dice qué hay ahorita en el mercado laboral, ¿no? Hacia dónde ¿Qué está pidiendo esta parte del mercado laboral? Pero, ¿qué es lo que pasa con, es, con esta plataforma? Muy pocos lo conocen, ¿no? Todavía hay gente hoy que egresa y que busca en el, periodo, en el periódico una oferta laboral. Hoy ya no es eso, ¿no? Hoy, eh, algo que, que planteo es que hoy las personas que egresan tienen que tener competencias, ya no solamente de esta situación de cómo voy a salir y buscar trabajo, no. Hoy yo recomiendo que desde los primeros semestres empieces a buscar prácticas, empieces a buscar horas, empieces a visualizarte, ¿no? Algo que me gusta mucho es la marca personal, ¿no? Uh -huh. Cuida mucho tu marca personal. Cuida qué colores te distinguen, cómo quieres que te vea la gente, eh, cómo es tu trato. También eso es importante, ¿no? Hoy, aquella persona que empieza la formación y de pronto dice, ay, no, yo no quiero hacer esto. Ay, no, yo ¿cómo se hace esto? Ay, no, es que son muchas horas y no me pagan. No, o sea, yo no estoy diciendo que no te paguen, ¿no? O sea, no no quiero que se confunda. Lo que sí es que vas a ir adquiriendo herramientas para que de pronto, cuando tú egreses, tu CV no solamente diga prácticas profesionales y servicio social sino que también pues tengas cursos, tengas de pronto a lo mejor una red, ¿no? Que de pronto visualice qué haces, que a lo mejor tus primeros trabajos no van a ser los más grandes, pero sí he tenido casos de, 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 de alumnos que cuando empezaron eh, desde la formación al egresar, su campo es más amplio, porque ya lo que ya eh, eh, sufrieron o preguntaron a sus profesores o vieron en el campo laboral toda esta situación que a lo mejor ellos no tuvieron que enfrentar cuando ya eran egresados y aumentó su frustración. Entonces, tienen más resiliencia, tienen mayor competencia. Ya hicieron una red, ¿no? que eso te amplía las oportunidades claro. laborales.
0: Cuando hablas de la marca personal maestra, por supuesto que implica también tu manejo en redes sociales, ¿verdad? O sea, claro. también tu manejo del lenguaje, también tu manejo de la imagen, que hoy están, por ejemplo, muy jóvenes, pero que tarde uh -huh. o temprano un empleador se va a fijar en esa imagen que están proyectando, por ejemplo, en X... O
2: que están sí. eh, proyectando en Instagram. No solamente en eso. Por ejemplo, eh, la gente mayor de 30 años, que es mi caso, cuido mucho el Face, ¿no? O sea, el Face el Face es mi imagen de lo que quiero que vean los demás. Pero la gente más joven se va a Instagram, ¿no? 20, 30 se va a Instagram. Entonces, tienes que cuidar que subes, porque lo que tú subas ya no se puede bajar, ¿no? Y por el último está la gente de menos de 20 años, que entonces... Lo conocimos que en pandemia es esta parte de TikTok. Y en sí. esta parte de TikTok también hay que cuidar que sube. Hoy TikTok es una gran herramienta, ¿no? Es una gran herramienta, pero también hay muchas cosas que son cuestionables en esta herramienta. Entonces, eso hay que cuidar mucho. Uh
4: -huh.
2: Y sobre todo, ir haciendo. Cuando hablo de marca personal, también tienes que ir visualizando cómo quieres que te vean las personas, ¿no? Cómo realmente quieres que la gente te identifique, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, ah,
0: perdón, sí. eh, eh, hablemos de sueldos y hablemos de las mejores carreras, al menos que en este momento son eh, eh, pagadas en Guadalajara. Como usted menciona, cuando vas a elegir qué estudiar o, sí. o tu vida profesional, pues son diferentes las circunstancias de tus papás a las que tú estás sí. viviendo en estos
2: momentos. Sí, eh, las mejor, las más destacadas ahorita es derecho fiscal, biomedicina, ingeniería robótica, entre las mejor pagadas en Guadalajara. Ahora. ¿Con sueldos es, de cuánto? Eh, los sueldos andan entre los 13, los 12, no supera. Estamos considerando que es la licenciatura, ¿no? Llega hasta los 17 mil. ¿Pero en eso sí ha es pagado 12 mil? Acuérdense que es egresado. Recién egresado. Recién egresado, sí, sí, sí. Si usted me plantea, ya tiene sí, una o sea, especialidad, certificación, porque estoy hablando de un egresado que sí. salió, así, si, si ustedes me dicen, bueno, ya tiene una certificación de tal compañía, o sea, no, ahí sí, ya tiene un segundo idioma, no, es recién egresado, cumplió nada más los cuatro niveles de inglés, eh, tiene solamente su, su certificado y es su primer trabajo, ¿no? Entonces, en eso, en eso sí entra. Hay que considerar que hay más competencias y que la realidad. Mi invitación es sí. eso. Date cuenta que tienes cuatro años en los que tienes que motivar e impulsar tus competencias. Algo muy interesante de la Universidad de Guadalajara es que uno sabemos que es la segunda universidad mejor del país pública y entonces eso te da un parteaguas de lo importante que es la universidad. Te da muchísimas herramientas. La realidad es que en el caso de nuestro campus de Cusea nos damos cuenta que tiene tecnología interesante, ¿no? Tiene muchísima tecnología desde los salones, todo el campus y demás. La parte de lenguas, que también en esta parte de lenguas tiene cursos, que los alumnos muchas veces eh, lo desaprovechan, ¿no? Tiene para cuidarte la salud, del gimnasio, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, ayer comentando con el doctor Antonio me decía, algo bien interesante que nos faltó es que CUSEA es el centro donde más mujeres hay, ¿no? Entonces, eso también. Es importante. Y con
0: avances tan importantes como que tienen guardería
2: para las... Claro. Las, eh, para las docentes universitarias que son Así madres. Es. ¿no? Sí.
1: Las sí. residencias, ¿qué tan útiles son para los alumnos o los estudiantes o que están a punto de egresar? Es decir, cuando una empresa te dice, ¿sabes qué? Yo te invito para que estés tres meses conmigo, vengas y practiques. No, no son como tal prácticas profesionales porque todavía no estás en esa etapa, pero ven e involócrate conmigo, ¿eso funciona? ¿Sirve de algo?
2: Sí, sí funciona sí funciona sobre todo si no tienes si no has tenido experiencia en todo ese tiempo y sobre todo cuando a lo mejor no todos tienen la oportunidad, eso también es importante hay alumnos que son de tiempo completo y hay alumnos que no son de tiempo completo, entonces cuando eres un alumno que no fuiste de tiempo completo y hay esta oportunidad de tiempo para que puedas tener la experiencia, está muy bien eh, tuve el caso muy cercano de una chica de Cusea, donde eh, venía de movilidad Venía de una comunidad muy pequeña, entonces Cusea le hace el cambio de movilidad. Eso es muy interesante, la parte que Cusea maneja sobre movilidad. Hace movilidad y aquí en Cusea le dan la oportunidad de entrar a un programa para una empresa, para que hiciera esta parte de prácticas y proyectos y demás. Y ella decía, esto jamás lo hubiera tenido en la universidad donde yo estudio, ¿no? Entonces, abre un par de aguas, obviamente ella ya sale y egresa con esta oportunidad y con esta experiencia que su, misma, su mismo entorno aún no se lo da.
0: Maestra, y las personas, eh, perdón, las carreras humanísticas, por ejemplo, ¿qué futuro tienen? Eh, son necesarias, por supuesto, claro. aunque los sueldos no son como debieran,
2: son necesarias y los estudiantes deberán seguir también ese camino. Sí, hoy se ha, hoy de, en la pandemia se abrió esta oportunidad de que hay muchas eh, carreras en el área de humanidades donde las personas se autoemplean, un ejemplo son los psicólogos, hoy el psicólogo, raro psicólogo que tenga un consultorio y lo mantenga porque hoy abre la apertura de terapias virtuales, ¿no? Sí. Y entonces esto te abre la, el, el panorama de poder tener eh, pacientes de, de todos lados, ¿no? Que eso es interesante. Eso, la parte de poder tener, si tú tienes un segundo idioma, pues se te abre la oportunidad de poder tener mayor amplitud y empiezas a generar los cursos que ya pueden ser virtuales, que tú puedes ingresar fácilmente a una plataforma sin que alguien te tenga que contratar y empieza a generar esta parte de autoempleo. Pues por el estilo, que las humanidades... Yo creo que, que tienen un gran campo y sobre todo, eh, este es otro tema, es muy diferente al, al que venimos hablando, pero sobre todo de algo que no se habla, que hoy es la pandemia psicológica. ¿no? Eh, realmente yo creo que, no quiero salirme del tema, pues yo creo que es algo que es una oportunidad para este campo laboral y que realmente tendríamos que dar la vuelta y decir, ¿qué está pasando? Porque hoy realmente estamos viviendo una pandemia de psicológica por todo lo que pasó, ¿no? Los duelos, la situación de encierro, de pronto el trabajar, el de pronto las personas que ya no salieron, sobre todo la gente joven que se quedó encerrada estudiando ya virtualidad y está estudiando así la carrera y que ya no quiere salir, ¿no?
1: ¿Han medido ya desde la universidad los números de las personas que egresen de estas carreras y logran colocarse en un puesto de trabajo o todavía no tienen esas, esos datos?
2: Ese dato la mentiría, ese dato si no lo tengo, entonces, uh -huh. este, pero yo me imagino que sí sí está. Uh -huh. Bien, bien. Hay, hay participación del auditorio,
0: señal que el tema les está interesando y qué bueno porque generalmente damos a conocer los números de los estudiantes que no salieron eh, en listas poco hablamos de la orientación profesional y poco hablamos de las nuevas carreras que están formando esta tendencia laboral. Carlos Sánchez dice que uno de los problemas porque los jóvenes no van por otras carreras es por la falta de orientación vocacional. Sí,
2: sí, hay un hay un gran problema respecto a un eh, programa de orientación que realmente se lleva a cabo, comúnmente es la materia en bachillerato, en prepa, donde todo el mundo sabe qué pasa y que no le dan gran importancia a ¿Qué es lo que hay que detallar sobre a qué me voy a qué voy a dedicarme el resto de mi vida? ¿no? Hay una eh, nueva tendencia que te dice que a los 40 cambias de carrera. La realidad es que no. O sea, lo único que haces es que de la carrera profesional que elegiste, tú le das una vertiente ya con la experiencia hacia dónde vas a potencializar. Pero realmente es una carrera que te dedicas y que tienes que tener bien claro que no solamente es que te apasione, que quieras ganar dinero, sino sobre todo tener claro dónde voy a potencializar esta sí, carrera.
0: Sí, claro. ¿no? Maestra, ¿qué le recomienda, por ejemplo, a los estudiantes que eligen una carrera, logran ingresar a la, a, a la universidad, ya sea eh, a la pública, a la UDG o alguna otra privada, con todo el sacrificio que implica
2: esto para la familia y descubren que no es lo suyo? Ah, bueno, ahí es, importan bueno, es importante entender que la educación siempre es una inversión. Siempre es una inversión a largo plazo, pero siempre es una inversión positiva. Segundo, hay que entender, eh, es que ya nos meteríamos en métodos de crianza, ¿no? Y hay que entender que de pronto sí tienes que hacer responsable a esta persona de que se hizo un gasto familiar, ¿no? De que realmente eso implicó un sacrificio a la familia, incluso en algunas familias, que a lo mejor alguien se quedara sin escuela ese año, ¿no? Entonces, sí hay que haber una conciencia, hay que ver realmente qué quieres. Y cuando no acreditan un examen de admisión, lo que yo les digo a los papás es: no corras a meterlo a una universidad incorporada o de. Pa no, no corras. Algo pasó. Espérate. A lo mejor no tienen las herramientas, a lo mejor las personas no estaban seguras. Hace muchos años me tocó estar en la aplicación de otra universidad aplicando el examen y a mí me llamó mucho la atención muchas cosas. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que había muchos jóvenes donde sabemos que el costo de un examen no es barato para muchas familias, se sacrifican para la ficha y resulta que había gente perdiendo el tiempo haciendo muñequitos en el examen ¿no? o subrayando, tachando, así como para perder el tiempo. ¿no? Entonces, de pronto hay... Como esta parte de hacer consciente que implica que la familia está teniendo eh, un costo para que tú tengas unas herramient una herramienta a futuro. Y hacer esta parte de reflexión, entender que no es que pierdas un año, sino que realmente yo como mamá, como papá, quiero una mejor calidad de vida para ti. Y por eso estoy buscando y estoy sacrificando, estamos sacrificando toda la familia, para que puedas tener un ingreso y una mejor calidad de vida para ti. No para nadie más.
0: Sí, claro. ¿no? Dice María Elena Ruiz, es cierto que deben hablar inglés porque hay empresas que prefieran a quien habla inglés u otro idioma. Mi sobrina y mi hijo tienen buenos trabajos
2: gracias a sí. que dominan la segunda lengua. Ahí para que vean, el salario sí duplica sí. o triplica en esta parte, ¿no? Nos cuesta, somos... México es uno de los países con menos, eh, menos habilidades en la parte del idioma. Sé que los... Eh, Cursos son caros, pero también hoy hay plataformas que tienes que pues, hasta autogestionar tu tiempo y dedicarle cierto tiempo para que realmente sea una herramienta para tu futuro. Armando Flores, en el CUSH,
0: se oferta un plus que es idiomas, inglés, francés, alemán o japonés, <risa> que pocas universidades lo tienen. Los plus funcionan para tener más posibilidades de empleo. Ramón Igareda dice, ¿cómo crear mejor oportunidad laboral? Yo egresé de administración de empresas hace siete años y sigo sin empleo formal. Me tuve que con, no contratar, sino o tener emplear. un empleo a sí. través de la informalidad.
2: Eh, aquí algo interesante es... Eh, las encuestas de egresados, particularmente de administración, nos uh -huh. plantean que muchos de los egresados no eh, ejercen esta parte de administración. Eh, la realidad es que, ¿qué herramientas tienes que de pronto después de tantos años y la parte de informalidad, qué es lo que te faltaría? Ya viste el campo laboral. Ahora, uh -huh. hay que hacer una introspección y, y ser realistas, ¿no? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿No? ¿Qué tan disciplinado estoy? Si tú me dices que está en la forma inform, la informalidad, perdón, es, ¿de qué es tu negocio? ¿No? ¿Cuánto ha crecido tu negocio? ¿Cuál es tu camba de tu negocio? ¿No? Y cuando hablo de esta parte de camba, ¿cuál es tu nicho de mercado? Eh, de un año a otro, ¿cómo estás midiendo tus ganancias, tus pérdidas? ¿Qué estás haciendo para llevarlo a que sea un negocio que se potencialice? Y sobre todo, porque... Eh, efectivamente aquí en, en Guadalajara los eh, autoempleos y los negocios sí funcionan siempre y cuando tengas un plan de negocio muy claro no muy entonces perdón no 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 está bien está bien no no básicamente eso o sea es como eh, pensar bien que con las herramientas que tú tienes de la carrera ¿Qué es lo que te falta trabajar si ya tienes un negocio, aunque sea en la informalidad?
0: Bien, vamos a hacer una pausa. Nos están obligando a mandar al corte. Regresamos para continuar con el tema de tendencias laborales de las licenciaturas en México. 8.55 nos queda ya muy poco tiempo y el tema es muy amplio, ¿no, Víctor? Sí. Nos quedamos platicando en este sobre este equilibrio entre la felicidad y el dinero. ¿Qué <risa> es más si buscar eh, que la carrera te dé mucho dinero o en realidad te haga feliz?
2: Eh, creo que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre que te pueda dar eh, una solvencia económica y en, entendido que puedas darte una solvencia económica de que pueda pagar tus necesidades básicas, porque la realidad es que hoy es complicado que alguien eh, tenga una carrera universitaria se haga rico, pero que eh, va a depender de varios factores y que obviamente hoy la preparación ya se habla de una preparación a nivel de posgrado, ¿no? No quiere decir que todos tengan. Posgrado que ser... ya es como tener antes licenciatura, ¿no? No, posgrado es la maestría, sí, sí, el otro, sí. pero digamos es como antes ah, tener sí, la, la licenciatura, sí, 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 sí. o sea ya no basta con la licenciatura. sí, sí. Y por ejemplo en la maestría ya llegamos a un punto en el que la maestría ya no es un lujo como hace años, ¿no? O sea yo estudié una maestría porque es un lujo, no ya es algo que el, el mismo campo laboral te dice con maestría, ¿no? claro. y te vuelve, te empiezas a volver sub, 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 especialista. Pero también tendremos que hablar algún día del negocio de las
0: universidades. Ese es un tema muy fuerte, <risa> es tema pero claro ¿no? que este,
2: eh, bueno, <risa> eh, ¿sí? sí, sí, ¿no? ¿Son,
0: son muy caras las maestrías y los doctorados, pero bueno, también detrás de esto hay un negocio. José Martínez dice, ¿y qué pasa con crear empleadores más que empleados? La mayoría de los estudiantes sale con la idea de buscar un trabajo en lugar de generar
2: Negocios. Eso ya no está tan marcado. Hoy las nuevas generaciones ya no buscan ser empleados. O sea, las nuevas generaciones ya no quieren pasar ocho horas en un lugar donde de pronto la gente no me caiga bien, donde tenga que yo estar tanto tiempo para solamente cubrir un horario. Hoy la, la, las nuevas generaciones lo que buscan es que realmente tenga yo un trabajo donde pueda pagar mis gastos, pero que no implique eh, mi libertad y mi felicidad y buscan mucho esta parte de las experiencias qué me da de experiencia la empresa no antes era qué derechos me da laborales hoy es los derechos pues ya no existen ya no ya no voy a tener eh, se me fue el ya no voy a tener pensión entonces ya para qué me complico si era como el objetivo de vida entonces hoy las nuevas generaciones ya no quieren ser empleados hoy si sí, realmente quieren ser jefes, ¿no? Hoy buscan que de pronto se autogenere el dinero y muchos sí les está funcionando, ¿no?
0: Por eso a veces no se entiende cuando un joven renuncia porque dice, a mí lo que me ofrece tu empresa no me llena.
2: No, o ya no, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de la parte del teletrabajo, la norma 037, ¿no? Uh -huh. En esta parte de la norma 037 nos dice que hoy las empresas, y sí lo he visto más en el norte, específicamente en empresas que vienen de Estados Unidos, no tanto en empresas mexicanas, o por lo menos ese tengo mi rango de experiencia, que de pronto ellos sí le apuestan a esta norma, ¿no? Que vayas dos días, tres días, y los otros los trabajes en casa, ¿no? Bien,
0: Pues ese será un <risa> tema eh, de otra invitación, maestra, hablar del de teletrabajo o hablar del home claro. office que se hizo, bueno, eh, se posicionó por las condiciones de la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19 y hoy por qué no estamos la mayoría otra vez en, haciendo trabajo en casa y cuáles serían las condiciones para hacerlo.
2: Y no solamente eso, o sea, tener claro que esta parte del home tiene ciertas características que tienes que tener en tu casa, o sea, no nada más es que voy a estar en mi casa y voy a estar en pijama no. trabajando, no, es eh, interesante cómo se maneja claro. esta parte, cómo se maneja la parte laboral, los derechos laborales... Desde de, de vestirte después. para trabajar, claro. como si
0: estuvieras en la oficina, ¿no? Maestra Erika Ochoa Rosas, muchísimas gracias por la visita. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por sernos Se su nos fue el tiempo volando.
1: Nos vamos, gracias por su compañía esta mañana. Hasta luego. Gracias, pase.